0: 예, 먼저 1절에서 7절 예, 번갈아 읽겠습니다. 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니 예, 이스라엘과 스블론과 베냐민과 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70여 요셉은 애굽에 있었더라. 요셉과 그 모든 이스라엘사람다 이스라엘 제손는 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 아멘. 자 이제 야곱일가 이스라엘 백성은요 하나님의 수정된 뜻이죠. 원래는 애굽으로 가는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 가나안 땅에 계속 머물려 사는 것이 하나님의 뜻이었는데 인간의 죄악에 의해서 이제 하나님의 뜻이 수정되었어요. 그래서 가나안 땅에서 나오게 되었어요. 그리고 바로 세상 제국으로 거처를 옮기게 되었죠. 예, 이곳에서 이제 이스라엘 백성은 하나님께서 부여하신 사명을 행해야 할 숙제가 부여된 것입니다. 5절 후반부를 보면 요셉은 애굽에 있었더라라고 나옵니다. 예, 그러니까 이것이 중요하죠. 요셉이 애굽에 있었기 때문에 이들은 이 사명을 애굽에서 행할 수가 있고 성취할 수가 있죠. 이것은 요셉이의 표현은 그리스도와 함께라면 우리는 이 사명을 행할 수 있다. 성취할 수 있다라는 사실을 말해주고 있습니다. 그리고 7절은 요 바로 이스라엘 자손의 생육하고 번성함을 말하고 있어요. 예, 이것은 창세기 때에도 바로 이 미션이 주어졌던 것처럼 예, 신약 때에도 동일하죠. 우리의 사명은 하나님을 경외하는 자들 많이 양산하는 것임을 우리는 알게 됩니다. 이 일을 우리가 그리스도와 함께 하고 있는 것이죠. 그러므로 하나님을 경외하는 우리들이 해야 할 일은 그리스도와 함께 해야 할 일은 무엇입니까? 바로 이험하디 험한 세상에서 세상의 위협과 압박에도 불구하고 믿는 자들을 계속해서 양산하는 일. 우리의 유일한 비전이며 미션입니다. 이것을 하기 위하여 하나님께서 우리를 이 땅에 보내 주신 것이죠. 한편 6절을 보겠습니다. 6절 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람들이 다 죽었고 예, 요셉과 같은 이 족장들이 한 시대씩을 풍미했어요. 그 시대시대마다 이들은 하나님의 관심을 한몸에 받았어요. 이들은 영원할 것만 같았어요. 그렇지만 이런 위대한 족장들의 활약 이들의 영광은 오직 한시대씩만을 풍미하고 죽어갔을 뿐이죠. 그리고 그 다음 시대는 또 다른 구속사의 영웅들이 하나님의 이 역사를 이어나감을 우리는 보게 됩니다. 자 이것은 요 사람으로서는 영원할 것과 기념할 것이 없다는 거죠. 오직 그리스도의 영광에 기여하며 그리스도를 향하며 그리스도를 위한 삶만이 영원한 의미와 가치를 지는 것임을 우리는 알아야 할 것입니다. 그러니 모든 자들은 요 마땅히 자기를 존기케 하고 자기를 복되게 하기 위해서 살면 안 되죠. 당연하죠. 자신이 뭐 얼마나 존귀하며 자신이 얼마나 복된 존재라고 우리가 그것을 그 위해서 살겠습니까? 우리의 삶은 오직 영원하신 그리스도를 존귀케 하고 그분을 영광되게 함으로 다만 그분의 영광 안에 들어가는 그 방식으로 우리가 복된 자가 되는 것이죠. 많은 자들이요 그리스도와 하나님을 영광되게 하는 일을 하기 위해서 자신을 십자가에 못 박지 않았음에도 종기한자 취급을 받으려 해요. 바로 그러한 잘못된 시도에서 시험을 받는 일이, 시험에 드는 일이 일어나고 있음을 알아야 합니다. 우리가 그리스도의 영광, 우리가 종기한자라 칭함을 받기 위해서는 반드시 자기를 부인하는, 그리스도의 십자가 함께, 함께 못박히는 그 일이 있어야 합니다. 그 일이 있지 않고 자기를 종기한자라 여겨주기를 바라다 존중받기를 원하고 그것은요. 그냥 자라는 이름의 바로 그 모습일 뿐이죠. 한편 7절을 보면요. 이 요셉이 의미하는 바 그리스도의 보아래서는요. 비록 사단이 지배하는 이 세상에서도 믿는 자들이 생육하고 번성할 수 있음을 우리는 알게 됩니다. 우리는 포기할 게 아니에요. 이 일은 반드시. 일어납니다. 그러니 우리는 혼자만이 아닙니다. 그래서 힘을 내야 해요. 예, 그런데 자칫 착각에 빠지기 쉬운 것은 일반 애국 사람들 있잖아요. 주변 사람들, 일반인들 보면서 혼자뿐인 줄 알고 착각할 수 있다는 거예요. 그래서 엘리아처럼요. 너무 고독해하고 우울해 할수 있어요. 아니에요. 자기가 보는 사람들은 그런 사람들밖에 없으니까, 아, 나 혼자뿐이네. 아, 막 괴롭고, 막 외롭고 그러네. 아니에요. 있어요 딴데 근데 이제 일반 시장엔 없어 일반 회사엔 없어요 있어봤자 뭐천명 중에 한명 있지 그러면서 뭐 너무 외롭네 그러지 마시고 찾아가 봐요 있어요 있어요 아주 그냥 새 속에 물들지 아니하고 오직 복음을 위하여 인생을 내던지는 사람들이 있어요 얼마나 예, 아름답고 좋은지 몰라요 거기 가면 스트레스도 안 받아 예. 그런데 이제 오아시스 같은 데를 좀 찾아가 봐요 예, 뭐 제가 항상 정제하는 것 같지만 그렇지 않습니다. 예, 그런데 가면 한, 같이 기뻐하고요. 예, 같이 즐거워하고 그래요. 예, 정말 귀하다. 정말 예, 감사하다. 이런 말 하고 그래요. 얼마나 스트레스 안 받고 그런지 몰라요. 그런데 가면. 예, 그래서요. 여, 여러분들 절대로 나만 혼자 복음 전하다가 핍박을 받고 있다 생각하고 그렇게 착각하지 마시고 우리 이제 직장선교학교나 또는 성교사 단체 이런데 이제 소속 되면서 또 보면서 그렇게 그들과 함께 왕성하게 하는 일, 그런 일을 꾀해야 합니다. 오늘도 참 귀한 영성의 사람을 들었는데 정말 부모님이 목숨이 왔다 갔다 하는 중에서도 하나님의 이 사명 말씀을 지키고자 성교지로 떠나는 그런 아름다운 청년 얘기를 또 들었어요. 얼마나 그런 모습은 참. 네, 그리스도께 붙들림 받은 사람인지 모르겠습니다. 8절부터 14절까지 번거로 읽겠습니다. 요셉을 알지 못하는 세양이 일어나 애굽을 다스리더니 그 네, 자, 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 아파여 우리가 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 하고 그들의 을지어 하여 그들의 을 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니 애굽사람이 이스라엘 자손을 말미암아 근심하여 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧 흙이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였더라. 아멘 자이 요셉을 알지 못하는 세왕 예, 이 세왕에 대해서는 세속역사를 통해서 세왕조의 출현으로 추론을 하죠. 그러니까 샘족계통의 이 이스라엘족속과 이 같은 샘족계통의 힉소스 왕조를 몰아내고 새롭게 등장한 제18대 애굽왕조로 를 보고 있어요. 이들이 이 이제 이방인들을 통한 통치를 완전히 척결한 것이죠. 그랬으니까 이들이 뛰는 것은 당연히 민족성을 강하게 뛰는 왕조가 될 수밖에 없었던 것이죠. 이들이 가장 경계하는 것은 무엇이겠습니까? 당연히 이방 민족들에 의한 다시 지배가 일어날 것에 대한 경계심겠죠 그래서 이들의 정책은 당연히 이방 민족들을 핍박하는 그런 정책으로 있었을 겁니다. 자 이들은 요 사단에 사로잡힌 자들답게 스스로 지혜롭다 생각합니다. 그리고 이 지혜롭다 생각하면서 취하는 조치, 이 그리스도인들에게 취하는 조치가 무엇인지 우리는 주목해서 볼 필요가 있어요. 사단이 그리스도인들을 핍박할 때 어떤 방법으로 핍박하느냐 어떤 방법으로 왕성하지 못하고 부흥하지 못하게 하느냐 이 방법, 사단의 방법을 우리가 주목해서 볼줄 알아야 합니다. 그것이 바로 무엇입니까? 노동을 많이 시키는 거죠. 노동을 많이 시키는 거예요. 일을 막 죽어라 시키면 부흥하지 못할 것입니까? 자, 이들이 두려워하는 것. 예, 그것은 무엇입니까? 이 노동력이 세상에 이바지해야 할, 세상 제국에 이바지해야 할 노동력이 하나님 나라를 위한 사역으로 빠져나가는 것을 극히 경계하는 거예요. 그러면 더 왕성이잖아요. 하나님 나라를 확장시키고, 제자를 양산하고, 하나님을 경의하는 자들 많이 양산시키면 이들의 세력이 커지고, 그러면 더더군다나 세력이, 사단의 세력이 축소되니까, 하나님 나라를 확장하지 못하도록 이들이 하는 조치는 사역을 하지 못하도록 노동을 부과하는 것이죠. 자 그렇게 되면 이들의 노동력이 세상의 발전에는 이바지하지 못하게 돼요. 그러니까 하나님 나라의 이들의 노동력이 빠져나가 버리면 망성하게 하는 일에 이들이 많이 이렇게 투자가 되면 이제 세상의 발전에는 이바지하지 못해요. 그러니까 애국의 발전에 저초, 저해가 초저 되는 거죠. 어쩔 수 없어요. 하나님 일을 많이 하면 세상은 세상 일을 많이 못하게 되는 거죠. 당연한 일이죠. 어떻게 두 개를 다 잘할 수 있겠습니까? 하나를 잘 하나를 얻을 것 같으면 하나를 포기해야죠. 두 개를 잘하려고 하면서 이게 사단이 끼는 거예요. 자 그리고 그렇게 자신이 원하는 노동력으로 이용하지 못한다는 것은 자신들을 이롭게 하지 못하는 자들이 될까 봐 이들은 지극히 경계를 하고 있어요. 자, 그래서 11절부터 14절을 통해서 알수 있는 중요한 진리가 있어요. 그것은 무엇이냐면 사단과 세상은 그리스도인들을 괴롭게 한다는 거예요. 예, 사단과 세상은요. 그리스도인을 괴롭게 합니다. 못살게 해요. 그런데 그 괴로움은 노동을 시키는 것이라는 거예요. 그리고 노동을 하지 않으면 죽이겠다라는 협박 그리고 압박인 것이죠. 그러나 그리스도인 뒤에 해야 할 것은 그 모든 압박을 이기고 노동이 아닌 무엇의 자리로 나아가야 합니까? 예배의 자리로 나아가야 합니다그 길이 비록 광약길이며 그 길이 비록 쫓아와서 죽이겠다는 그 사단의 협박과 압력이 있지만 우리는 그 모든 공포와 위협을 무릅쓰고 광약길로 예배의 자리로 나아가야 합니다. 자이 예배의 자리, 예배 드리는 삶이 우리는 광약 길임을 아는. 여러분 등 따스고요. 그리고 배부르고자 하는요, 하나님을 기쁘시게 하고 영광되게 하는 삶을 살지 못하게 하는 것이에요. 그게 가장 하나님의 일을 하지 못하게 하는 주저가니까 주저. 등 따스고 배부르면서 하나님을 하겠다. 남들처럼 돈 받을 거다 받으면서 하나님을 하겠다. 아유 못하는 거요 못하는 거. 그렇게 될것 같으면 우리가 세상일을 해야 됩니다. 왜냐하면 세상일은 돈을 벌어다주는 일이요. 우리는 돈이 아니라 사람을 버는 일이기 때문이죠 세상이 준는 혜택을 과감히 물리치는 자에게 사역과 사명의 천국길을 내딛게 되는 일이 일어날 것입니다. 하나님은 그런 믿음을 보시죠. 그런 믿음의 행위를 보시는 거예요. 네가 풍요의 신을 섬길 것이냐 아니면 그냥... 에 담대하게 내 말씀을 섬길 것이냐. 자 우리가 그런 삶을 살려고 할때 또한 사단은 극렬하게 반응할 것입니다. 아시겠습니까? 그런 삶을 살려고 할때 사단은 놓아주지 않으려고 극렬하게 반응할 거예요. 왜 월급을 놓느냐. 극렬하게 반응합니다. 예. 누구를 통해서? 사단의 사로잡힌 자들을 통해서. 다른 말로는 돈을 좋아하는 자들을 통해서 극렬하게 반응할 겁니다. 그것은 참 그리스도인들의 노동에서 벗어나려는 성향과 삶으로 예배드리려는 성향 때문에 그런 사로 간의 갈등 또사단에 사로잡힌 자들의 극렬한 방해 이것이 있을 것입니다. 그리고 참 그리스도인이라면 마땅히 이런 성향들로 인해서 세상에서 고난과 핍박을 받아야 함을 우리는 알아야 합니다. 세상 사람들처럼 우리가 노동을 좋아하겠습니까? 우리가 그것을 통하여 어떤 성취감을 맛보겠습니까? 아니요. 그런 건 허탈할 뿐이에요. 망해져가는, 망해버릴 세상과 함께 우리가 그거에 발전을 취하다가 그것과 함께 우리가 몰락하고 허무함을 맛보게요? 그렇지 않습니다. 우리는 영원한 하나님 나라를 추구해요. 영원한 그리스도와 함께 연합된 영혼을 추구하며 하나님을 기쁘시게 하는 바로 그날을 우리가 꿈꾸며 소망하며 살아야 합니다. 그런데 사단이 그리 어리석지는 않은 자이지 않습니까? 그런데 분명히 그리스도인들에게 일을 막더 시키면 당연히 그 괴로움에, 그 괴로움 때문에 그 노동과 업무에서 벗어나려는 경향을 뛰게 된다는 사실을 알지 못하는 것일까요? 사단이 그렇게 어리석을까요? 그런데요. 사단이 생각보다 어리석지 않습니다. 오히려 지혜롭죠. 그것은 아마도 이게 더 효과적이라고 생각하는 것 같아요. 그러니까 다른 생각을 할 시간을 주지 않는 거예요. 하나님을 묵상할 시간을 주지 않는 거예요. 이것이 더 효과가 좋겠다라고 생각한 것 같아요. 실제로 어때요? 이런 사단의 조치는 굉장한 효과를 불러일으키고 있어요. 왜 많은 업무로 인해서 신앙과 말씀묵상을 아예 버리는 그런 그리스도인들이 에, 나타나고 있기 때문에 이 성과는 생각보다 아주 괜찮은 지혜로운 조치라는 거죠. 실제로 업무가 많다고 해서 복음 전하 삶으로 노선을 변경하는 자들 많이 보았습니까? <웃음> 저는 많이 못 봤어요. 오히려 업무가 많아지면 막상 말씀, 말씀묵상을 안 하고 복음을 안전하는 쪽으로 가지. 아, 일이 많아. 나는 이거 버리고. 복음 전하는 사람을 살려야 된다. 이런 사람을 많이 못 봤다 이거 생각보다 사단은 네. 지혜로운 거죠. 아마 임상실험도 많이 했을지도 모르겠어요. 하여튼 참 그리스도인이라면 우리는 놀아치는 노동의 저주에서 벗어나 복음을 전하고자 하는 광약길로 나가야 합니다. 이 사람이 참 그리스도인입니다. 그 선택이 지혜로운 것은 무엇입니까? 어차피 노동을 하면서 하는 것도 괴롭기는 마찬가지 때문이죠. 여러분 직장생활에서 열심히 직장일 하면서 그렇게 상관이 또는 회사에서 주어지는 그 업무를 하면서 사는 게 괴로워요? 아니면 가난하지만 복음을 전하면서 그렇게 핍박을 받으면서 사는 삶이 더 괴로워요? 삐까슷하지 않아요? <웃음> 비슷비슷하지. 둘다 굉장히 괴로운 거예요. 그럴 거면 차라리 의미 있고 보람 있는 그리고 정말 자기가 하고 싶은 그런 삶을 사는 게 100번 나은 거죠. 어차피 괴로운 인생, 어차피 괴로운 인생, 복음을 전하는 예배자의 길로 들어섬이 한 번만 번 잘하는 겁니다. 15절부터 끝까지 번갈아 있습니다. 애구방이 히브리 산파 십프라라는 사람과 부하라는 사람에게 말하여. 네, 네, 네. 네. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자아기들을 살린지라 어, 산파가 바로에게 대답하여 히브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 권장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더라며 그, 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥황하게 하신지라 자 사단의 미션은 무엇입니까? 사단의 미션은 당연히 거듭나지 못하게 하는 것이죠. 네. 새로운 피조물이 되지 못하게 하는 것이에요. 그리고 하나님을 경외하는 자가 하는 일이란 바로 이 거듭나게 하는 일을 돕는 일이다. 이것이 하나님을 경외하는 자가 하는 일이라는 거예요. 자 이제 사단은 이렇게 생각합니다. 자신이 육적인 생명, 목숨줄을 쥐고 있으니까 모든 자들이 자신의 말을 따를 것이라 생각하죠. 실제로 대부분의 사람은 이런 사단의 통치에 굴복합니다. 목숨줄을 쥐고 있잖아요. 내가 너를 죽일 거야. 내가 돈을 주지 않을 거야. 이거 다 굴복하거든요. 근데 굴복하지 않은 자들이, 않는 자들이 있어요. 그 자들은 바로 자신의 목숨보다 하나님의 말씀을 더 중시 여기는 자들이죠. 그 자들은 세상 권세자의 말들보다 하나님 말씀에, 하나님의 뜻에 부합하는 일을 하는 자들이에요. 세상 건세자들은 이걸 몰라요. 다 자기 말을 잘 따르는 줄 알아요. 그런데 네, 뭐, 예, 돈을 따르고 자신의 생명, 육적인 생명을 추구하는 자들은 그들의 말을 잘 따르겠죠. 예, 뭐 실제로 그럴지는 모르겠지만 불에 들어가라고 해도 막 불에 들어갈 정도로 막 엄청나게 충성하잖아요. 예, 목숨을 걸죠. 그렇지만 하나님을 경외하는 자들은 하나님의 말씀에, 하나님의 기뻐하신 뜻에 목숨을 겁니다. 거듭나게 하는 것에 목숨을 겁니다. 19절은요, 하나님의 뜻을 계속 행하기 위한 산파들의 거짓말과 함께 20절에서는 하나님께서 이 산파들을 어떤 자라 칭하고 있냐면 야타부라고 칭하고 있습니다. 선한 좋은이라는 뜻입니다. 은혜를 베푸시니 아 너희들은 선하다. 너희들은 참 좋은 사람들이다. 하나님 보시기에 기뻐하는 자들이다 이렇게 칭하고 있다는 거예요. 거짓말을 했는데 근데 잘했다 이렇게 칭찬하시네요. 자 이것이 바로 다른 사람들을 구원하기 위한 거짓말이라는 겁니다. 라합이 정탄꾼을 숨긴 거짓말 다윗의 미친 짓 바로 이것이 이런 종류의 거짓말에 해당할 것입니다. 우리는 이것을 음, 뭐 해야 될 때도 있겠죠. 예, 그렇지만 예, 이 말을 악용해서는 안 돼요, 그렇죠? 예. 왜냐하면 이런 이제 예, 일들, 어, 이러한 거짓말을 할 수도 있다 이런 말을 해버리면 악용하는 사람들이 있어요. 그중에 가장 우려되는 거짓말이 뭔지 아세요? 그게 뭐냐면 예수가 그리스도이심까지 부인하면서 연명하려는 시도. 아 이게 우려돼요. 아 나는 당장 죽음을 모면하고 더 많은 복음을 전하고 제자를 삼겠다. 이게 굉장히 우려돼요. 그리고 굉장히 헷갈려요. 자 그런데 이것은요. 복음을 위하는 것이 아닌 오히려 복음을 해치는 진리의 왜곡이 될수 있어요. 진리에 대한 거짓이 될수 있기 때문에 이것은 옳지 못하다고 볼거요 그리고 진리보다 목숨을 더 소중히 하는 것임에도 아니라고 악용되면서요. 하나님 앞에 진리를 위해 목숨을 바치는 증명행위를 오히려 어리석은 것으로 만들 수 있는 것이기 때문에 이런 종류의 적용은 좀 경계해야 될 것으로 보입니다. 그래도 어쨌든 어, 이렇게 다른 사람을 살리기 위한 다른 사람에게 복음을 전하기 위한 그래서 그들에게 생명이 있게 하기 위한, 이런 행, 이런, 기위한 거짓말. 그죠? 성교사들이 거짓말하고 잠입하는 거 아닙니까? 그죠? 사업한다 그러고 나서 사실은 뭐예요, 가서? <웃음> 복음 전하고 재산 제사장? 그러니까 그런 거짓말은 성경적이라는 거죠. 아, 하나님, 야, 잘하고 있다. 이렇게 하신다는 거예요. 네. 그러니까 그런 거는 좋은 것이다라고 봐야 된다는 거죠. 자 하나님 나라 백성의 왕성케 되면요, 바로 이렇게 목숨을 거는 산파들과 같은 자들의 순종을 통해서 확장되고 세워지는 것입니다. 아시겠죠? 예, 하나님의 사람이 예, 나오는 것, 거듭나는 것, 왕성해지는 것은 그냥 하나님이 뿅 생겨라 해서 생기는 게 아니에요. 이렇게 목숨을 걸고 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 이 순종자들을 통해서 나오는 거예요. 피 값입니다, 다피 값. 근데 하나님이 그냥 주권적으로 그냥 뿅! 나옵니까 그렇지? 절대 그렇지 않아요. 다 사람의 순종. 그래서 예수님께서 사람이 되어 오셨잖아요. 사람의 순종을 받으시기에. 하나님의 백성들, 즉 그리스도인들이 왕성해 가면 갈수록 세상은 우리와 함께 연합하며 기뻐하는 것이 아닙니다. 무엇이라고요? 그리스도인들. 거듭난 자들이 많아지잖아요. 그럼 세상이 그런 믿는 자들과 함께 연합하며 기뻐하는 것이 절대 아니에요. 어떻게 합니까? 세상은? 더욱 극렬하게 죽이려는 심한 조치를 취하죠. 절대적으로 반대합니다. 이 거듭나게 하는 일. 세상은 절대적으로 반대합니다. 그런데 보세요. 교회가 무슨 일을 하는데 세상에 전혀 위협이 되지 못해요. 또 세상이 싫어하지가 않아. 어 아, 막 잘하라고 막 부추겨. 그건 이미 하나님의 일이 아닌 거예요. 또 신우회가 회사의 수익에 지장을 초래할 이유가 전혀 없다면 어때요? 당연히 세상과 회사는 그런 교회와 신우회를 죽이려 들 필요가 없겠죠. 그런지 신우회가 신우회의 역할 미리스인으로의 역할을 하지 못한다는 징표예요. 네, 뜨겁게 복음을 전하며 제재를 삼으면 어디로부터 제재 조치가 임한다? 회장님이 제재 조치를 취합니다 네, 일하지 않고 자꾸 그런 일 한다고죠? 우리의 노동력을 뺏어가려는구나. 네, 신우회장을 불러가지고 경고 조치를 하고 내가 너 죽일 거야. 너 자를 거야. 이렇게 된다니까요. 그게 원리야. 그게 이치예요. 네, 물론 이제 몰래 몰래 하다가 오랫동안 안 들킬 수는 있겠죠. 이제 들키면 끝나는 거예요. <웃음> 들키면 그때부터는 전쟁이에요. 네, 그때는 뭐, 어떻게 해서든 계속하려고 버텨야겠죠. 자, 노동에서 벗어나려는 시도가 없는 기독교는 참 예배 드림을 알지 못하는 기독교예요. 그죠? 참 예배로 나아가는 삶은 반드시 이런 노동력을 차고 벗어나는 일이 있어야 되는 거예요. 세상에서 실음 받을 것이 없는 세상이 기여하고 영합된 그런 기독교는 비기독교일 뿐입니다. 그러니 어쨌든 잘 준비하여서 참 예배자로 선는 자들이 되시기를 추원합니다 예, 네, 잘 준비하세요. 그래서 그 노동의 함정에서 벗어나세요. 잘 준비해서 내가 광약길로 나아가 이제 하나님을 섬기는 삶을 살겠습니다. 내가 하나님이 기뻐하시는 그 미션, 많은 믿는 자들을 바로 천국 땅으로 인도하며 마침내 하나님께서 기뻐하시는 그 광야의 삶을 다 마치고 내가 하나님께 모든 것을 드렸습니다. 내가 모든 희생을 예수 그리스도와 함께 실었습니다. 그런 고백을 하시기를 부탁드립니다.